0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Heute bin ich im Gespräch mit einem Klimaschutzmanager und damit ihr vor dieser diesmal ziemlich langen Folge einen Überblick bekommt, was wir da alles so ansprechen und warum ihr unbedingt bis zum Schluss mithören müsst, möchte ich jetzt noch einen kleinen Überblick geben. Also wir werden reden über das Thema E-Mobilität. Ist das zukunftsweisend oder ist es vielleicht auch totaler Quatsch? Was gibt's da für Probleme? Dann wird es um das Thema gehen klimawandel Gibt es irgendwelche Zweifel an dem Thema Klimawandel oder kann man diese Zweifel alle abstreiten? Was ist so unser größtes Problem in der Gesellschaft, was es zu lösen gilt? Was macht denn dieser Klimaschutzmanager, den ich da interviewe, schon alles so für die Umwelt? Was kann man sich da vielleicht abschauen? Dann auch, warum Konsum das größte Übel ist und was es eigentlich mit diesen CO2-Kompensationszahlungen auf sich hat, ob das was bringt und was man so insgesamt mit finanziellen Mitteln alles bewegen kann. In diesem Zusammenhang auch, was ist eigentlich ein CO2-Handprint und was ist sowas wie eine Umweltschutzlobby? Was können wir da für einen politischen Druck vielleicht auch entwickeln? Und dann noch das Thema vegan. Ist vegan so gut fürs Klima oder was gibt es da vielleicht für Haken? Also zu den Themen werde ich gleich Klimaschutzmanager Bernd Rothammel aus dem Landratsamt Bayreuth ausquetschen. Bernd, also zunächst mal, ich erinnere mich, als wir uns das erste Mal getroffen haben, da hast du gleich mal gesagt, Klimawandel gibt es gar nicht mehr. Wir sagen nicht mehr Klimawandel, es ist jetzt Klimakrise. Warum ist es so?
1: Der Klimawandel ist eigentlich ein Begriff, der viel zu harmlos ist. Wandel äh Verbindet man oft mit was Positiven. Zum Beispiel hat Präsident Obama seinen Wahlkampf mit dem Change-Motto gewonnen, weil man mit Wandel was Positives verbindet. Und der Klimawandel ist ähm, nichts Positives, es ist eigentlich eine, mindestens eine Krise, aber viele sprechen auch von einer Klimakatastrophe, auf die wir zusteuern.
0: Ja, und es ist ja jetzt auch schon so, dass es, ähm vielleicht vor ein paar Jahren mal ein Klimawandel war, wo man gesagt hat, oh da passiert was und jetzt sind wir ja aber auch wirklich schon so fünf nach zwölf, na jetzt ist, muss man wirklich was machen. Ja.
1: ja, der Klimawandel ist jetzt auch in Bayern angekommen, wir spüren den auch, es sind nicht nur Berichte von Überschwemmungen in Bangladesch oder sonst wo auf der Welt, sondern direkt bei uns in äh, zu Hause merken wir die heißen Sommer, die Dürre, sehen die verdorrten Felder, merken, dass es ja äh, wochenlang nicht mehr regnet. Also wir spüren, da tut sich was und das beunruhigt äh, sehr viele Menschen und es ist aber auch gut so, dass es das tut.
0: Ja, das denke ich auch immer, es ist wichtig, dass es mal beunruhigt. Na, also manchmal glaube ich sogar, es braucht auch mal wirklich so eine richtige Katastrophe, bis die Leute aufwachen. Aber ich hoffe jetzt, dass es schon einige gibt, die jetzt schon checken, dass sie was machen müssen. Jetzt möchte ich nochmal kurz erzählen, warum ich jetzt heute bei dir bin. Wir hatten ja mal einen Termin zusammen, da ging es um Social Media. Und ich muss sagen, das weißt du wahrscheinlich jetzt noch gar nicht so, aber ich... Tatsächlich hat sich mein Leben verändert an dem Tag, weil du mich so wow. aufgeweckt hast, ja. Also es ist tatsächlich so. Ich, ich saß danach im Auto mit Micha und ich, ich bin ja, war ja Bloggerin, bin immer noch Bloggerin. Und hat zu Micha gesagt, Micha, ich glaube, ich kann so nicht weitermachen. Ich kann nicht weiter so Konsum anpreisen, den Leuten sagen, sie sollen neue Sachen kaufen. Weil das, also, also du hast mich aufgeweckt, vor allem beim Thema Konsum. Dass ich mir zum ersten Mal so richtig verstanden habe, dass nicht nur schlechtes Auto zu fahren oder zu fliegen, und beim Fliegen, da hast du mich auch nochmal gut aufgeregt, ähm, aber dass, dass eben auch dieser Konsum so wahnsinnig schlimm ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, ich muss was ändern. Und seit dem Tag habe ich ja, ähm, also fitnessblog.de mache ich ja jetzt in der Form nicht mehr. Ich habe mich umgestellt, ähm, mache mehr Themen Nachhaltigkeit alle im, im Podcast kennen das von der ersten Folge. Bernd, kann ich das so ja später nochmal erzählen. Ähm, genau, aber auf jeden Fall hast du mich so aufgerüttelt, dass ich mir dachte, ich brauche unbedingt einen Podcast, dass du vielleicht noch ein paar andere Leute so, ja, äh, vielleicht ein paar Leben verändern kannst und dass die Leute ja sich auch mehr anstrengen. So, okay. Klimaschutzmanager. Was, was macht denn eigentlich ein Klimaschutzmanager? Was ist denn dein Job?
1: Also da muss man zunächst mal wissen, ich bin angestellt bei, bei einer Kreisverwaltung, also bei einem Landratsamt in Bayreuth und diese, das klingt jetzt mal natürlich total unspektakulär und wenig spannend, aber wir haben wirklich ein sehr ähm, tolles Arbeitsumfeld und das Thema Klimaschutz ist so vielfältig und betrifft so viele Lebensbereiche und wir haben auch wirklich viel Gestaltungsspielraum, wir können die Social Media nutzen, wir können uns eigene Klimaschutzprojekte Ausdenken, wir machen Öffentlichkeitsarbeit und äh, gehen in die Schulen und Kindergärten und versuchen schon die Kleinen für den Klimaschutz äh, <lacht> <lacht> zu motivieren. Also da ist äh, jeder Tag anders und äh, seit ich das mache, ist es wirklich ein ganz äh, buntes äh, Tätigkeitsfeld, was man vielleicht bei so einer Behörde gar nicht erwarten äh, würde, dass es so äh, Arbeitsplätze gibt, die bunt sind, vielfältig und aber auch wichtig. Das gibt ja auch ein. Äh, mir ist es persönlich für meine eigene Arbeit total wichtig, dass ich dann einen Sinn drin sehe. Dass ich nicht nur jeden Tag in, ins Büro gehe, und, um, um mein Geld zu verdienen, sondern ich habe das Gefühl, ich kann was bewirken. Und jetzt habe ich hier ja erfahren, dass ich hier ein, ein, eine Überzeugungstäterin schon fast geschaffen habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir hast du es schon geschafft. Ähm, was mich auch noch interessiert, was hast du denn dann studiert oder was ist deine Ausbildung?
1: Ich bin äh, Geoökologe, Diplom-Geoökologe und habe da von der von der Ausbildung her eigentlich eine sehr gute Grundlage, auch mich mit den Klima- und Umweltthemen zu beschäftigen, weil in diesem Studium lernt man eigentlich Zusammenhänge, ökologische Zusammenhänge. Das, man ist nicht so ein Spezialist für ein Thema, aber ein Spezialist für die Zusammenhänge. Und das ist gerade beim Klimawandel extrem wichtig, diese vielen Einflussfaktoren auch zu kennen und nicht den nicht einfachen Botschaften zu vertrauen. Wenn jemand sagt, ich weiß genau, wie es ist, dann sollte man schon mal die Skeptiker äh, bei reinhauen und es, die, die Welt ist ein bisschen komplizierter. Und einfache Antworten, die, wenn jemand einen einfache Antworten präsentiert, sollte man vorsichtig sein.
0: Ja, das ist schon mal ein gutes Stichwort. Dann kommen wir später auch nochmal zu einem Thema, ähm Genau, jetzt habe ich eine Frage an dich, die mich selbst bewegt, die ich aber auch von außen gehört habe. Das war auch eine Frage von euch, die ähm, ihr gesagt habt, soll ich doch mal stellen. Ähm, ja, was sagst du denn zum Thema E-Mobilität und Akkus? Ist das eine Alternative? Können wir dadurch ähm, irgendwie das Klima retten oder ist es vielleicht totaler Quatsch?
1: Ja, totaler Quatsch ist es nicht, aber auch da ist die Welt nicht schwarz-weiß. Und die E-Mobilität hat natürlich einen Vorteil, wenn ich ein Elektroauto, was nicht so groß ist, das ist auch wichtig, diese großen Fahrzeuge, die große Batterien haben, die haben eine schlechte Ökobilanz. Also wenn man sich für ein Elektroauto entscheidet, wäre es gut, sich eins zu kaufen, was ein bisschen bescheidener ist. Und da gibt es ja mittlerweile auch schon Modelle, die diesen Ansprüchen genügen. Und meine Meinung ist, wir dürfen nicht einfach jetzt alle Autos, die momentan mit Diesel oder Superbenzin fahren, ersetzen, eins zu eins durch Elektroautos. Dann haben wir nämlich genauso noch 60 Millionen Autos auf den Straßen rumfahren. Und es ist ja halt nicht nur der Treibstoff, der die Umwelt hier belastet, sondern auch die Karosserie, die Motoren, auch die Elektromotoren, die Batterien müssen hergestellt werden und die bringen natürlich dann einen großen ökologischen Rucksack mit sich. Deswegen plädiere ich dafür, dass man in der Mobilität viel größer denkt und nicht nur jetzt die, die das alte Modell jetzt nochmal neu in, mit anderen Motoren ausstattet, das Modell der Mobilität, sondern wir brauchen mehr bessere Bahnstrecken. Du bist ja heute auch mit dem Zug gekommen und es wäre zum Beispiel für, für die Anbindung von Bayreuth super, wenn wenn die Strecke elektrifiziert wäre, wenn die zweigleisig wäre, könnten mehr Züge fahren. Also da könnte man Geld äh, sinnvoll investieren in den Ausbau der Bahnlinien, dass wir weniger Auto fahren müssen, dass es weniger Autos gibt und die verbliebenen Autos vielleicht geteilt werden über Carsharing-Modelle. Da muss man also eine Mobilitätswende viel größer denken als nur über den Austausch der Motoren.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall auch und auch Thema Fahrrad, das Fahrradfahren attraktiver machen, damit mit besseren Radwegen und so weiter. Da ist auch die zweite Frage gleich, was sagst du zu E-Bikes? Also ähm, auch immer in Bezug auf die Akkus, also bei den Akkus würde ich gerne nochmal nachhaken.
1: Ja, bei den Akkus, bei den Auto-Akkus, da gibt es halt so eine Untersuchung, dass ein, äh, ein, ein Golf-Diesel verglichen wurde mit einem äh, äh, elektrischen Golf. Und da war der elektrische Golf äh, aufgrund der Hohen, Energie, des hohen Energiebedarfs für die Batterieherstellung, muss man den ganz lange fahren, bis er ökologisch den äh, klassischen Golf überholt, ich hoffe das ist nicht zu so kompliziert, also man gibt so einen Grenzwert da in dieser Studie, es sagt 100.000 Kilometer, muss der, der Elektrogolf fahren und dann ist seine Ökobilanz, wenn er dann länger fährt, der kann ja 200.000 oder 300.000 300 fahren, dann überholt er den Golf in der Ökobilanz. Also das heißt, so ein Elektroauto, wenn es lange fährt, wenn es lange genutzt wird, dann ist es schon äh, günstiger in der Ökobilanz, aber, hat auch, aber auch nicht auf Null. Also es macht ja trotzdem noch, noch Emissionen. Deswegen wäre ich bei den, ähm, ist es immer besser, äh, wenn man Fahrrad fährt ohnehin, dass man mit einem normalen Fahrrad fährt. Das ist ja auch für die Fitness besser. Also ich versuche so lange wie möglich <lacht> noch äh, mit Muskelkraft voranzukommen. Und es ist auch... Ähm, beim Elektro- oder beim E-Bike, wenn ich dafür eine Autofahrt ersetze, mit meinem äh, Stinkediesel zum Beispiel, dann ist es total toll, dann wird weniger die Umwelt belastet. Wenn ich aber dafür mein äh, normales Fahrrad stehen lasse, dann ist es vielleicht bequemer für mich, aber wenn wir jetzt hier über Klimaschutz reden, dann bringt das ja gar nichts.
0: Mhm. Alles klar. Ich bin nämlich jetzt gerade im Moment am Überlegen, mir ein äh, Lastenrad zu kaufen, aber mhm. mit E-Antrieb, weil der Grund ist, ich habe ja einen Hund und ich fahre zurzeit, wenn ich den Hund nicht mit in die Arbeit nehmen muss, in Anführungszeichen, weil mein, mein Freund zu Hause drauf aufpasst, ähm, dann fahre ich mit dem Fahrrad in die Arbeit, solange mhm. es nicht stürmt und schneit. Ähm, jetzt kann ich aber meinen Hund nicht mitnehmen, das wäre zu anstrengend, wenn er da dran vorbei, also neben mir laufen müsste. Außerdem ist es nicht besonders schön, dann teilweise auch die Strecken, wenn ich an der Straße mal fahren muss. Dann war mein Gedanke, ich möchte aber dann nicht Auto fahren, nur weil ich den Hund mitnehme, sondern ich würde gerne dann trotzdem Fahrrad fahren. Vielleicht, es gibt ein Lastrad extra für Hunde, da war ich natürlich gleich ganz verliebt und dachte mir, oh, das brauche ich. So, ähm... Ich glaube aber, es wird mir wirklich zu anstrengend, vor allem, wenn ich auch mal zu meinen Eltern fahre mit dem Lastenfahrrad, plus Hund äh, und plus hab und gut, dann äh, aus eigener Kraft immer zu fahren. Deswegen habe ich überlegt, wäre es vielleicht in dem Fall sinnvoll, das mit E-Antrieb zu nehmen. Okay, dann hast du es mir ja schon beantwortet. Wenn ich dafür mein Auto stehen lasse, dann ist es ähm, gut. Genau.
1: Ja, ich bin auch äh, Befürworter von Lastenrädern und habe sogar selber jetzt hier in Bayreuth äh, auf, auf private Initiative jetzt ein, ein Lastenradverleih äh, gestartet, also wäre ist noch nicht ganz am Start, das Fahrrad ist aber schon bestellt und wir haben über Crowdfunding auch die Mittel zusammenbekommen, das Interesse ist da und wir wollen dieses Fahrrad hier auch, das auch elektrisch betrieben ist, weil eben schwerere Lasten und gerade jetzt in einer Stadt wie Bayreuth, die doch ziemlich hügelig ist, da kann man dann ein Lastenrad ohne Elektroantrieb eigentlich gar nicht alltagstauglich fahren. Das ist dann eher in Holland, ist das wohl möglich, wo alles schön flach ist oder so in Norddeutschland. Aber in so einer Mittelgebirgsregion, da brauchen wir den Elektroantrieb und äh, da bräuchte man den Stadtverkehr für die Alltagsbesorgungen, äh, ob das jetzt zum, zum Recyclinghof ist, wenn ich meinen Gartenabfälle wegfahre oder zum Supermarkt fahre, Einkäufe mache oder man Picknick. Kann man alles mit dem Lastenrad machen, mit dem elektrisch betriebenen Lastenrad? Und zwar äh, würde man viele Autofahrten ersetzen. Also und das ist jetzt auch im, im Kommen viele. Man sieht immer mehr Lastenräder, was vor fünf, sechs Jahren hat es hier kein einziges gegeben. Und jetzt sieht man doch eigentlich immer jeden Tag mal eins vorbeifahren. Bei uns äh, leider noch nicht. <lacht> Aber mit unserem Lastenradverleih wird es vielleicht auch noch ein bisschen Fahrt aufnehmen. Ja. Und äh, das kombiniert ja zwei Ideen. Einmal dieses äh, weg vom Auto, mehr Fahrradfahren und die andere ist das, das Sharing, der Sharing-Gedanke. Also die Dinge, die wir äh, sowieso ähm, haben, dass man die auch teilt. Zum Beispiel, könnte man auch mit Bohrmaschinen machen, wenn man nicht nur mal mhm. überlegt, wie oft bohrt bohr bohr man dann ein Loch in die Wand. Die meisten Menschen werden ihre Bohrmaschine vielleicht einmal im Jahr in die Hand nehmen, drei Minuten lang ein, ein Loch bohren und dann kommt es wieder in den Keller, wird also drei Minuten im Jahr genutzt und äh, man könnte doch diese Dinge auch in der Nachbarschaft ein bisschen besser teilen, das, das wäre wär auch eine Idee.
0: Ja, das ist auch eine gute Idee. So, und jetzt noch eine letzte Frage zu dem ganzen Thema E-Mobilität. Ähm, was passiert denn mit den Akkus? Kannst du dazu was sagen, weil es immer wieder die Frage aufkommt, können wir denn diese Akkus überhaupt recyceln und genau zu dem Thema... Also
1: vorausgeschickt, ich bin jetzt kein ausgewiesener Experte für Akkus und deren Recyclingverfahren. Was aber feststeht, ist, die Akkufertigung ist in den letzten Jahren schon mal deutlich billiger geworden. Und auch, aber man hat noch kein großes Konzept, was jetzt wirklich schon die Recyclingkapazitäten herstellt für diese vielen Akkus, die vielleicht kommen würden, wenn wir jetzt 60 Millionen Elektroautos allein in Deutschland ja, ja Das äh, ist meines Wissens noch nicht bis zum Ende durchgedacht, wie das äh, Recycling äh, stattfinden wird, aber da bin ich relativ gut äh, positiv gestimmt, dass wir da eine Lösung finden werden.
0: Ja, also abschließend fasse ich jetzt nochmal zusammen. Ähm E-Mobilität für dich bis zu einem gewissen Punkt eine Lösung, wenn wir es ein, wenn wir es sinnvoll einsetzen und wenn wir es nicht einfach sagen so, wir schmeißen alle unser altes Auto weg, kaufen uns ein E-Auto und fahren alle weiter einzeln mit dem Auto, sondern wenn man ein bisschen weiter denkt und auch andere Wege noch öffnet der Mobilität. Ähm, Thema E-Bike sagst du ist auch eine Lösung, wenn man sagt man gibt vielleicht dafür sein Auto auf. Ne? Ähm, aber jetzt nicht, weil man sagt, man ist zu faul und man kauft sich ein E-Bike. Okay, also ich denke, so können wir jetzt ganz gut das Thema zusammenfassen.
1: Da können wir noch einen Satz mhm. sagen. Kein Auto ist besser als ein Elektroauto. Also nicht kein Auto ist besser als ein Elektroauto, sondern kein Auto ist besser als ein Elektroauto.
0: Ja. Genau, also am besten müssten wir uns andere Lösungen überlegen zum Thema Mobilität. Okay, so, dann komme ich zum nächsten Thema. Warum gibt es denn Leute, die die Klimakrise immer noch leugnen? Also Trump und aber auch so ein paar Leute tatsächlich auch in Deutschland, die sagen, ja, da gibt es Wissenschaftler, die sagen, das stimmt alles gar nicht. Wie, kannst du, wie, wie entgegnest du dem? Kannst du Zweifel überhaupt verstehen? Und was sagst du denn zu den ihren Argumenten?
1: Also die Argumente, die sind äh, grottenschlecht. Und kann man wirklich nicht, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, äh, zerfallen die alle wie Staub, da ist nichts dahinter, das ist alles nur äh, großes Getöse. Und ich kann es also ehrlich gesagt nicht ganz verstehen, wie man das ist so, ich ordne das ein in die äh, Kategorie Flacherdler. Da gibt es ja auch <lacht> wirklich Leute, die behaupten im Internet die Erde ist flach und alles was uns hier so vermittelt wird, das sind Fake News. Oder die Amerikaner waren noch nie auf dem Mond, das ist alles nur im, im Studio gedreht worden. Das sind so Verschwörungstheoretiker, die dann vielleicht ein bisschen, weil sie sich aus der, der großen Masse des Mainstreams dadurch herausheben, für sich persönlich irgendeinen Nutzen rausziehen. Das ist die eine Kategorie und die andere sind die, denen die damit verdienen mit fossilen Energieträgern. Da würde ich jetzt mal Trump und was seine Politik, wie wir zum Beispiel die Ölindustrie und das Fracking und die, die Kohleindustrie da fördert das äh, ist eindeutig äh, dadurch motiviert dass ich mir den finanziellen wirtschaftlichen Vorteil von verspreche wenn ich Klimaschutz konterkarriere.
0: Ja, verstehe. Also es ist wahrscheinlich dass diejenigen, die das sagen, äh, das aus einem Grund machen, weil sie da einen Nutzen draus ziehen wollen, einfach für ja, für ihre Wirtschaft, für ihre Politik
1: oder für ihre Persönlichkeit, also sowas so diese Trolle, die sich dann in, in in Social Media äh Tummeln, die dann irgendwelche obskuren Thesen davon sich geben, die verdienen ja damit nichts, aber die ziehen irgendeinen Nutzen äh, für ihr Selbstwertgefühl daraus.
0: Ja. Kann man zwar schlecht
1: nachvollziehen, aber das, das sind ähm, Spinner.
0: Okay. <lacht> und zu dem Thema Spinner, du hattest vorhin mir auch eine Zahl genannt. Also 97 Prozent aller Wissenschaftler sagen, die Klimakrise, also das stimmt alles, und drei Prozent aller Wissenschaftler sprechen dagegen, oder?
1: Ja, und die drei Prozent sind dann auch noch in der Regel von der fossilen Industrie, also von der Erdölindustrie zum Beispiel, finanziert. Es gibt auch keine einzige nationale Akademie der Wissenschaften, in, äh, kein einziges Land, keine einzige wissenschaftliche Akademie bezweifelt den Klimawandel. Das ist so fest untermauert, wie dass die äh, Erde sich um die Sonne dreht. Also da gibt es wirklich keinen Zweifel mehr. Und wer das noch grundsätzlich anzweifelt an dessen, äh, Geistiger Gesundheit müsste man zweifeln. Also ein Flachärdler. Zweifel, ja. <lacht> ein
0: Okay, gut. Wir hoffen, wir haben jetzt hier keinen beleidigt, aber vielleicht <lacht> ein bisschen aufgeklärt. Und jetzt mal zum Positiven. Wo siehst du denn die Lösungen gegen die Klimakrise? Also da muss man
1: bei sich selber anfangen. Das würde ich jetzt mal als erstes sagen. Sondern nicht warten oder auf andere zeigen, sollen doch erstmal die Chinesen was machen. Und wenn man denn dieses Argument mal zu Ende denkt dann müsste der, der Chinese der dann sagen, der findet ja auch einen, der in der Emissionsbilanz noch schlechter ist, Soll doch erstmal die Amerikaner, dann die Amerikaner sagen, sollen doch erstmal die Saudis und die Saudis sagen, na, den höchsten CO2-Ausstoß hat ja äh, Katar, die haben ungefähr viermal so viel wie, wie ein Deutsch, Durchschnittsdeutscher pro Person gerechnet, sollen doch erstmal die, dann wartet jeder auf den anderen und äh, am Ende müssen wir darauf warten, bis der, der Scheich von Katar dann keine Skihallen mehr in die Wüste baut und, äh, oder Weltmeisterschaften ausführt in klimatisierten Stadien in der Wüste. Dann können wir lange warten. Also wir müssen auf uns äh, selber gucken und äh, in unserem äh, Einflussbereich was machen. Und dazu gehört auch, dass wir, ähm, sagen wir mal, auch die Politik beeinflussen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, einmal viermal alle vier Jahre zur Wahl gehen ist ja das, das Mindeste, aber dazwischen kann man ja auch viel tun. Zum Beispiel Lobbyverbände, die für die richtige Sache arbeiten, Umweltorganisationen unterstützen, finanziell, mit Spenden, mit Mitgliedsbeiträgen oder sich selber engagieren. Dann kommt auch was in Bewegung. Die eigenen, fast noch nochmal zusammen, was man so zu Hause machen kann, ob das jetzt die Solaranlage aufs Dach machen, Hausdämmen oder weniger Auto fahren, mehr Fahrrad fahren, sich gesünder ernähren, vegetarisch, biologisch, regional. Das kann man alles machen, das betrifft aber nur den eigenen kleinen Wirkungskreis. Und wenn das wird nicht genügen, wenn man nicht auch die Politik ändern. Die Politik muss viel bessere Vorgaben machen und auch die Wirtschaftsweise muss sich ändern in den Unternehmen. Und was können wir aber als Einzelne davon tun, da, dafür tun, dass die Politiker nicht nur von den äh, Lobbyverbänden der Industrie so beeinflusst werden? Das wird ja auch vorgeworfen, dass die eigentlich äh, Politik macht, dass die Pharmaindustrie die Gesundheitsgesetze äh, schreibt, dass die Autoindustrie ähm, die Verkehrspolitik bestimmt. Es muss ja anders werden, dass die Umweltverbände die könnten ja auch so einen Einfluss haben wie die Autoindustrie, wenn wir sie stärken, mit unseren, wenn jeder einzelne so ein bisschen was tut, um Umweltverbände finanziell zu unterstützen, dann äh, haben die vielleicht auch mal die gleiche Macht.
0: Okay, ja, das ist was ganz Interessantes. Ähm, wo man vielleicht das noch nicht so viel drüber gehört hat. Da möchte ich später nochmal drauf eingehen. Vorher möchte ich jetzt nochmal eine böse Frage stellen, bevor wir dann wieder zu dem Positiven, was ja. wir alles machen können, ähm, kommen. Jetzt möchte ich nochmal fragen, wo liegen denn äh, deines Erachtens die größten Probleme in der Gesellschaft, wenn du die so benennen kannst?
1: Bezogen auf den Klimaschutz jetzt, da ja. ja, gibt es natürlich viele ja. andere Probleme auch ja. in, in der Gesellschaft und <lacht>
0: bezogen jetzt mal nur auf den Klimaschutz, ja. <lacht> Aus, sonst ausufernd. Also ich würde
1: mal sagen, das größte Problem ist, dass es bei vielen Menschen noch gar nicht angekommen ist. Das kann ich auch selber schlecht immer beurteilen, weil auch ich mich in einer Blase von Gleichgesinnten bewege. Und wenn ich im Internet unterwegs bin, über Social Media, dann machen die Algorithmen so, dass ich nur die mir <lacht> nahegelegenen... Äh, Verwandten äh, oder geistesverwandte Leute, dann äh, sind verwandte Leute, finde. Das ist immer ein Problem. Also dann kriegt man einen völlig anderen äh, Blick von der ähm, tatsächlichen Stimmungslage im Land. Und meine Vermutung ist, dass viele Leute ähm, das Thema gar nicht so wichtig nehmen, oder zumindest nicht so wichtig nehmen, dass sie sagen, ich müsste hier irgendwas an meinem persönlichen Leben ändern. Vielleicht akzeptieren sie eine, eine eine geänderte Politik, wie jetzt zum Beispiel mit dem Klimapaketchen, was die äh, Bundesregierung da geschnürt hat, dass man damit mit abfindet, dass es ab 2026 keine neuen Ölheizungen mehr geben wird. Sowas schon, aber ähm, Lebensstilfragen zu ändern, das finde ich, äh, wird erforderlich sein. Die Frage auch der Mobilität der, der Grenzenlosen Mobilität, wie können wir wirklich äh, uns das klimatechnisch leisten, dass wir dieses äh, Kreuz und Quer durch die Welt fliegen, weitermachen? Und da ist auch in, ja, in Kreisen von, das sind die die umweltbewussten Kreise auch, sagen wir mal, Grünwähler oder wer auch immer, die sind da keine guten Vorbilder. Die machen auch ihre äh, Reisen in, in, in alle Welt. Und also, es fehlt ein bisschen an an glaubhaften Vorbildern und Leute, die, die äh, zum Beispiel die jungen Leute, die bei den Fridays for Future, da gibt es jetzt immer mehr, die sagen, nö, ich will nicht fliegen. Finde ich total äh, beeindruckend weil man natürlich auch was aufgibt und ähm, das ist dann immer bewegend, wenn man äh, sieht, wie sich jemand dafür einsetzt, einen persönlichen Nachteil in Kauf nimmt äh, für ein höheres Ideal. Das ist äh, schön, aber das, so viele gibt es nicht, wir, die meisten Leute springen nicht an auf äh, Idealismus. Wenn ich jetzt appelliere, wir müssten doch, dann machen es die wenigsten, die meisten äh, Beispiel, zum Beispiel die Anschnallpflicht, die man vor zehn Jahren mal eingeführt hat. Man braucht ein
0: Gesetz dann in da, da
1: braucht es auch ein Gesetz, weil als es dann noch freiwillig war, haben, haben die meisten gesagt, naja, aber brauche ich doch nicht, ich schneide mich doch nicht an. Und es gab genau die, die Gegner, die gesagt haben, wir dürfen das nicht gesetzlich regeln, wir sind doch äh, freie Individuen, kann doch jeder selber entscheiden. Heutzutage äh, macht sich da keiner mehr Gedanken, wenn er ins Auto einsteigen, ist es ein Automatismus, eine Routine und solche Ökoroutinen brauchen wir auch in, in anderen Bereichen. Das, und das, da brauchen wir einen gesetzlichen Rahmen, das ist meine äh, feste Überzeugung, das ist das größte Problem, dass wir, dass wir eine Akzeptanz kriegen für, eine, für einen großen äh, gesellschaftlichen Wandel.
0: Mhm, das stimmt. Also das größte Problem ist im Prinzip dann der fehlende Idealismus, der der fehlende Einsatz und Verständnis des Einzelnen. Und da wäre dann deine Lösung so im Großen Ganzen, so mal ganz von oben betrachtet, ist die einzige Lösung, das richtig hinzukriegen, tatsächlich dann Regeln zu schaffen, damit man jeden damit erreicht. Ja,
1: also da, da, wird's, da werden wir nicht drum rumkommen, dass wir Regeln brauchen. Wenn wir wirklich die Klimaziele erreichen wollen, wenn wir dann so eine Art Zielüberprüfung machen, jedes Jahr reicht das, was die Bundesregierung beschlossen hat, hat sich da was bewegt und dann wird man feststellen, wenn wir nicht äh, knallharte äh, CO2-Preise noch höher machen. Das ist, finde ich, ein gutes Argument und es ist auch gut, dass man jetzt da damit angefangen hat, CO2 einen Preis zuzuweisen, der ist momentan sehr gering, müsste viel höher sein nach Expertenansicht, aber das ist schon mal ein Einstieg, das war ja lange Zeit gar nicht möglich Und äh, ich finde auch nicht, du hast jetzt vielleicht ein bisschen ähm, anders verstanden, wie ich es gemeint habe mit dem Idealismus. Mhm. Ähm, ich sehe das nicht als ein Problem an, dass die Leute über Idealismus mhm. äh, nicht zu ködern sind. Das ist einfach Fakt. Okay. Das, okay. Äh, das ist ich lasse also. lass mich auch nicht für jeden Idealismus ja. von anderen Themen äh, ködern. Oder ich würde auch nicht wollen, dass mir jemand jetzt in meine Ernährung, Mhm. mit erhobenen Zeigefinger herkommen und sagen, oh, du darfst aber da jetzt nicht mehr das und das und das essen. Ja. Aus irgendwelchen Gründen. Ja. Da, das ist so persönlich, mhm. mein, mein, was ich esse, das geht eigentlich erstmal nur mich was an. Und da will <lacht> niemand okay. wird wahrscheinlich jeder erstmal abwehrend reagieren, wenn man da so reinredet. Also mhm. deswegen muss man vielleicht so die, die Argumente appetitlich servieren und so anbieten und sagen, guck mal, das schaut doch ganz nett aus, was ich hier so auf dem Teller ja. habe. Äh, vielleicht pickst du dir da mal was raus. Also das wäre die, die Ebene, auf die so würde ich auf die Privatpersonen rausgehen. Mhm. Ich hoffe, ich bin auch an dich, damals, wo wir uns kennengelernt haben, nicht äh, so mit erhobenen Zeigefinger, mhm. du darfst nicht, sondern einfach mal ein Argument, das hat bei dir gewirkt und du hast es selber entschieden und nicht, weil ich mhm. dir das, äh, weil du davon überzeugt warst. Genau, Aber die Überzeugung ja. mhm. ist in mhm. dir gewachsen und nur angeregt worden.
0: Auf jeden Fall, also das haben der Micha und ich dann danach auch immer gesagt, ähm, du hast nie mit erhobenen Zeigefinger mit uns geredet. Und das finde ich auch ganz wichtig, auch in Social Media, immer zu sagen, wir sind hier alle nicht perfekt, ne? jeder macht seine Fehler, wir wollen dir nur irgendwie zeigen, was was könntest du machen. Und die guten Argumente sind ja das, mit, mit was man dann die Leute auch überzeugen kann. Also du hast mir Argumente geliefert, ich habe meinen eigenen Sinn eingeschalten und habe dann entschl entschlossen, was kann ich machen, was kann ich vielleicht nicht machen, aber wo kann ich anfangen? Und da schließe ich jetzt auch gleich an, du hast vorhin schon mal ein paar Stichpunkte gesagt, was man so alles machen kann. Und ich würde es jetzt einfach mal so formulieren, dass ich dich frage, was machst du denn schon alles? Erzähl doch mal, was du alles geändert hast und was du alles für, die, für den Klimaschutz machst.
1: Ja, es sind auch einige Dinge dabei, die ich mache, die für den Klimaschutz gut sind, aber die ich einfach ohnehin schon mache. Zum Beispiel weniger Fleisch. Ich habe schon immer wenig Fleisch gegessen. Das ist bei uns in der Familie so Tradition gewesen dass es da nicht so viel Fleisch gab und irgendwann habe ich gesagt, ich kann das mal komplett auch weglassen. Und da ist sicherlich auch Klimaschutz ein Motiv gewesen, aber mehr noch das Thema Tierwohl und will ich mich an solchen Tierhaltungen beteiligen, indem ich das selber unterstütze. Und auch biologisch produziertes Fleisch ist, wenn man so diese Haltungszahlen für Hühner sieht, das habe ich gestern im Fernsehen gesehen. da ist gibt es ja dieses Tierwohl-Label und da heißt es, bei dem niedrigsten Standard dürfen 29 Hühner auf dem Quadratmeter. Und bei dem schon ein, eine Stufe besser, sind dann nur noch, glaube ich, 23. Auf dem Quadratmeter. 23 Hühner. Und äh, beim biologischen Fleisch, das weiß ich vielleicht die Zahlen nicht mehr so genau waren es ungefähr ein Dutzend. Das ist ja trotzdem noch, wenn du denkst, ein Dutzend Hühner auf einen Quadratmeter. Also das war so für mich hier die die Motivation, warum äh, ich da auf äh, Fleisch jetzt verzichte und außerdem schmeckt mir vegetarisch super gut. Das ist ja auch mal das. Das muss dir ja einfach auch schmecken. Mhm. Wenn du das jetzt nur so aus Kasteiung machst ja. oder weil es für den Klima da hältst du es nicht durch. Ja. Wenn du da nicht dahinter stehst, wenn du das nicht äh, liebst, was du machst, und wenn dir das nicht schmeckt beim Essen, dann bist du gleich wieder weg. Und das also mir schmeckt's einfach. Dann, was mache ich noch? Also, gerade so als äh, wir haben so ein kleines Reihenhaus, da haben wir jetzt schon relativ viel äh, versucht äh, zu optimieren. Wir haben es mal gedämmt, komplett Dach und Fassade, und haben dadurch ganz viel äh, Heizenergie eingespart. Heizöl allerdings, das ist eine Ölheizung, ist ja auch nicht so, so optimal für, für den Klimaschutz, aber da haben wir wirklich ähm, mehr als die Hälfte des, des Öls eingespart. Und dann, und jetzt momentan, bauen wir diese alte Ölheizung aus. Das ist es schon beauftragt und ersetzen sie durch eine Holzpelletsheizung, die ja dann vom Klimaschutz her gesehen, das Holz setzt auch bei der Verbrennung CO2 frei, aber während es gewachsen ist, hat dieses CO2 vorher aus der Luft entzogen. Also es ist ungefähr klimaneutral, es ist besser als Heizöl. Das machen wir, ich fahre viel Fahrrad. Aber auch da bin ich, ich will mal sagen, ich bin jetzt hier nicht so ein, so ein Super, will man nicht auf die Schulter klopfen. Ich fahre viel Fahrrad, auf ich fahre zur Arbeit mit dem Fahrrad. Das kann ich aber auch total leicht machen, weil ich nur eineinhalb Kilometer weg wohne. Das ja. äh, kann ich jetzt nicht einen Pendler, äh, der 40 Kilometer ja. oder länger fahren muss, da habe ich auch Verständnis, dass in manchen Bereichen eben ohne Auto einfach nicht geht, wenn man auf dem Land wohnt. Aber ich persönlich kann das machen. Ich fahre mit Fahrrad, habe diesen Lastenrad. Ja. Äh, Verleih gegründet und versuchen auch so bei der Ernährung jetzt wirklich zu gucken, möglichst unverpackte Sachen. Dieser Plastikwahn äh, äh, ist auch erschrecklich, dann saisonal, regional und biologische Bioprodukte, da bin ich auch ein totaler Befürworter davon, weil es einfach ähm, umweltfreundlicher produziert wird. Und ja, und Plastik, das ist jetzt so, so ein Thema, wo, wo, wo man noch ratlos dasteht, wie man das tatsächlich schaffen will. Wenn man sich nur mal in seinem Badezimmer umschaut, oder in, im, im Heizungskeller, was da so an, ähm, wo unsere Waschmaschine steht, was da mhm. an äh, Flaschen und Fläschchen rumsteht, ist sch äh, schwierig. Aber da sind wir jetzt so dran, uns da mal ranzutasten. Was es da für, für Alternativen? Festes Shampoo. Festes ja, Shampoo. Haben wir, auch. Das haben wir jetzt, äh, ja. Zeit. Äh, einigen Wochen im Einsatz. Ja. Das ist, äh, super. super ja. Ich, mein, ich habe nicht so viel Haare.
0: <lacht> Bei mir geht es auch. Also. Kein, kein, kein Problem.
1: Aber das fand ich toll. Auch wieder Seife. Ja, auch, Keine ja. Flüssigseife mehr. Das ist mal so ein erster Einstieg, wo man sagen kann, das geht. Und äh, super äh, Erfahrung auch mit ähm, Deo in, in, in Cremeform. Habe ich auch,
0: ja. Das
1: ist, erstens ist es ein super Produkt. Du willst keine Werbung machen. Das kannst du auf deinem Blog vielleicht machen. <lacht> <lacht> Aber, ich habe da wirklich ein gutes <lacht> <unter. lacht> Aber das ist wirklich geil. Braucht den Vergleich. Ist besser als diese anderen. Ja, funktioniert so viel hatte. besser auch, ja. Und äh, irrsinnig ergiebig. Mhm. So ein kleines Döschen äh, voll hätte total, total lang. Also, ja. das ist, da, da hat man schon schon Möglichkeiten. Aber trotzdem da stehen viel. da bei uns im Badezimmer noch so viele Shampoo auf die Flaschen rum, die man hat man mal irgendwo auf Vorrat ja. gekauft und bis die da kann ich ja noch ja. monatelang... Ja. Da
0: bin ich dir ja direkt schon voraus. ja? ja Nein, ja. also da habe ich auch schon ganz viel gemacht, so mit, mit Kosmetik-Sachen und so und Waschen und ja. Mhm. ja. Ich habe jetzt auch gehört, jetzt machen wir mal kurz Werbung. Frosch soll ja tatsächlich so umweltfreundlich mhm. sein. Ich habe da letztens eine, eine Dokumentation, so eine kleine, gesehen. Und da ging es auch darum, dass sie ja halt wirklich auch... Ähm, Plastik aus dem gelben Sack nehmen, dieses recyceln, zu so den neuen Flaschen machen und mhm. so weiter und so fort. Fand ich auch interessant. Also es gibt schon Alternativen, da kann man schon ein bisschen was machen.
1: Mhm, genau. Also man hat immer Entscheidungsspielräume, egal wo man steht im Leben, ob man wenig Geld hat oder viel. Es ist ja oft auch so eine Diskussion, dass gesagt wird, ja, wir, wir sind so wohl, wohlhabend und in Deutschland generell, also im Vergleich zu anderen Ländern oder auch die Klimadebatte in Deutschland, das ist was für für den gehobenen Mittelstand und Besserverdienende. Und was sollen denn da die, die kleinen Leute, die wenig Geld haben, machen? Aber auch die haben Möglichkeiten und die haben ja sowieso den, den geringsten ökologischen Fußabdruck. Das sind die wahren Themaschützer, die, die, die von Sozialhilfe oder von, von, äh, mit wenig Geld leben müssen, weil sie eben so wenig Konsum sich leisten können. Und der Konsum, vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf zu sprechen, wäre auch mal so ein interessantes Thema auf jeden Fall, wie viel wird denn für den Konsum eigentlich ausgegeben?
0: Ja, da habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass du mich da so inspiriert hast, weil ich dann auch durch eure Website festgestellt habe, dass Konsum ja ganz oben steht. Also ich habe immer gedacht irgendwie Autofahren und so, das ist noch viel schlimmer. Aber das Konsum so weit oben steht, gut Konsum hat ja dann viele Facetten, also alles Mögliche, was wir kaufen, um Sachen für die Wohnung, für die Klam also für Kleidung genau, Aber Kleidung ist ja mit auch ganz schlimm. Also nicht nur das auch Wasserverbrauch und so.
1: Also Konsum, wenn man es mal in Zahlen fasst, setzt der Durchschnittsdeutsche, wenn man das jetzt mal so einfach normiert auf eine Person, den Durchschnittsdeutschen oder die Durchschnittsdeutsche, dann verbraucht diese Person für Konsumausgaben genauso viel CO2 oder verursacht so viel CO2 wie für den Stromverbrauch, den Heizungsenergieverbrauch und den ganzen Sektor Mobilität, also Autofahren, Verreisen, alles zusammen ist genauso viel CO2 wie das, was wir durch Konsumausgaben, zum Beispiel durch neue Möbel, durch neue Kleidung, durch äh, Geschenke, was man äh, sich, sich kauft, also Gartengeräte und alles, was man so
0: kauft. Ja, Alles gucken, so. also, was, was man hat. denkt, man braucht das neu. Ne? also genau. Das ist ja auch, dass du mir vorhin im also im, im Vorgequatsche hast du auch gesagt ja gebraucht kaufen. Ah, also das ist ja auch so ein Thema, wir könnten ja die Sachen auch bei Ebay kaufen, also dann haben wir zwar wieder den Versand, aber okay, also man könnte ja Sachen gebraucht kaufen, die schon mal, die wurden schon produziert, die liegen mm. bei irgendwem zu Hause rum, ne? Genau. macht viel mehr Sinn dann. Oder dann.
1: Smartphones, da gibt es ja schon ganz etablierten äh, gebraucht Markt, mm. auch, auch über das Internet natürlich. Aber da kriegt man gute Geräte. Und das ist ja auch ähm, Wahnsinn, dass man alle, viele Leute alle zwei Jahre die nächste Generation ähm, sich leisten. Aber beim Konsum ist mir noch ein, äh, ein Punkt eingefallen. Wir, wir sind ja als Menschen soziale Wesen. Uns ist Anerkennung wichtig. Auch in der Nachbarschaft. Wir wollen immer anerkannt werden. Das ist ganz normal. Das ist, das ist uns in der Genetik so eingepflanzt. Und wie verschaffen wir uns Anerkennung? Und da bietet halt in den letzten Jahren durch die Konsumgüterindustrie, wird äh, uns vermittelt, auf sehr subtile Art und Weise und sehr hartnäckig, dass wir unseren sozialen Status durch Produkte erhöhen können. Das hat ja super funktioniert aus Sicht der Konsumgüterindustrie. Der der Laden läuft, also die, der, die Absatzzahlen gehen die ja kontinuierlich nach oben. Nur weil man uns einredet, wir brauchen dieses und jenes und wenn du das hast, dann wirst du die neidischen Blicke der Nachbarn ernten, zum Beispiel, oder wirst deinen Status erhöhen. Und jetzt mal zu Ende gedacht: Was wir jetzt brauchen, ist eigentlich eine äh, Belohnung im sozialen Anerkennung für Leute, die nichts kaufen. Und das ist schwierig, weil das sieht man ja nicht.
0: Wenn ich mir jetzt ein tolles Elektroauto
1: kaufe, das steht dann vor meiner Tür und dann kommt jeder Mensch, cool, dass du jetzt den alten Diesel da weggetan hast und du so ein Elektroauto hast. Oder klasse, dass du eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hast oder dieses schöne neue E-Bike. Du bist ja richtig äh, umweltfreundlich. Und daneben steht der Nachbar, der all diese Dinge nicht gekauft hat, der vielleicht zu Fuß geht oder ganz sparsam lebt und wenig Strom braucht. Und ja, der wird äh, nicht beachtet. Das will man die mal so nebeneinander stellen. Wie könnte man es schaffen, dass man so eine Anerkennung Leuten auch geben kann, die eben durch Nicht-Kaufen was für den Klimaschutz tun? Da habe ich noch keine Antwort drauf. Ich, ich, ich nutze immer so alle möglichen Gelegenheiten, die Frage mal zu stellen. Ja, also ich habe vielleicht den sogar, also
0: ich habe eine kleine Antwort, die jetzt aber auch wieder meine Blase sein kann, natürlich, wie du es vorhin auch so schön gesagt hast, ähm, in Social Media. Ich freue jetzt einigen ähm, Zero-Waste-Leuten oder so Leute, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, die da eben drüber posten, die ähm, Slow Fashion ähm, anpreisen, die drüber sprechen, dass sie eben da jetzt gebrauchte Sachen gekauft haben oder ich habe eine, ähm, eine Folge, ich auf Instagram, die hat dann mal gezeigt, was sie jetzt alles ähm, wie sie sich verkleinert in ihrem Kleiderschrank und die darüber sprechen und so kriegt man natürlich auch soziale Anerkennung in dieser, in diesen Instagram-Welt für das, dass man es sich eben da engagiert, also das ist schon so und ich glaube auch, dass wir dann einen Trend auslösen können, eine Mode, ja, sich nachhaltiger zu verhalten. Es stimmt schon, dass natürlich dann das, das Lastenrad oder ein E-Bike e äh, das besser nach außen hin transportiert, aber vielleicht ähm, kann man ja mit einem mit einem Lebensstil auch eine Mode auslösen, dass man sagt, also der 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 neue moderne Lebensstil ist bewusster ähm, nicht einzukaufen oder ja also ich kann mir schon vorstellen, dass wir das ein bisschen hinkriegen auch eben mit diesem Thema Social Media und ja aber es ist natürlich schwieriger das stimmt schon ja,
1: aber es stimmt Social Media da hat man ja ganz direkte Feedback Like oder nicht Like und kann also ja, auch mal so eine irgendwie posten oder sonst wie kommunizieren, was man gerade nicht
0: gekauft ja, hat.
1: Oder was man sich vielleicht gerne gekauft hätte, aber man hat extra nicht gekauft. Und es geht auch, das ist ja auch das Schöne, wie ich vorhin dann sagte. Wir werden nur dann, dieser Lebensstil wird sich nur dann durchsetzen, wenn er uns wirklich auch Freude macht. Wenn wir erkennen, es ist auch gar nicht so verkehrt jetzt nicht so eine anstrengende äh, Urlaubsreise, irgend so ein äh, Reiseziel zu machen, wo ich dann eigentlich gar nichts erlebe, außer überfüllte Strände und äh, Schlacht am, am Buffet und äh, keine richtigen tiefen Eindrücke kriege im Vergleich zu einem äh, Urlaub mit einer kurzen Anreise hier in, in, in Deutschland oder Österreich oder Nachbarländern. Äh, oder wenn ich auf ganz große äh, Herausforderungen im Urlaub-Wert lege, dann kann ich auch mal zum Beispiel nach Weißrussland fahren. <lacht> ohne, zu, ohne zu fliegen.
0: <lacht> Mit Zug, ne? Ja,
1: also das wäre, würde zumindest einen, es gibt ja Leute, die reisen, um sich zu erholen, da würde ich jetzt das vielleicht nicht empfehlen, aber der klassische Mallorca-Urlauber, für den wäre das vielleicht nichts, aber es gibt ja diese Abenteuer-Urlauber, die, ja, die dann, jeden Fall, dann ja. die exotischen, weit entfernten genau. Ziele sind. Aber ich glaube, es gibt auch hier... In, in einem Radius, den man ohne Flugzeuge erreichen kann, noch genug Exotik. Man kann auch, wenn man fliegt, hat man auch wieder Alternativen. Also es gibt auch die, die Airlines, sind sehr unterschiedlich. Ah, das ist es auch gibt auch Airlines, die mit alten Flugzeugen fliegen Ryanair ist äh, klimatechnisch eine Katastrophe ja. und die äh, es gibt äh, andere Airlines, äh, ich glaube, die, die kanadische äh, ist das natürlich auch sehr gut, mhm. die halt ähm, und moderne, äh, effizientere Flugzeuge einsetzen. Mhm. Da hat man auch eine äh, Möglichkeit und was natürlich immer äh, jedem offen steht, ist eine Kompensationszahlung genau, zu leisten. Ja. Und das ist gar nicht, das äh, war ich jetzt eigentlich mal ein bisschen skeptisch lange Zeit mit diesen Kompensationszahlungen, weil das äh, immer den so ein Hauch hat von ich kaufe mich frei das ist so ein moderner Ablass ja, und ja. <lacht> das ist es auch ein bisschen wenn man wenn man sagt ach ich mache einfach jetzt so voll die Kanne weiter mit meinem klimaschädlichen Lebensstil und dann zahle ich halt ein paar Euro und dann kann ich das aber wenn dahinter gleichzeitig ein ernsthaftes Bemühen steht ich, jeder von uns ich glaube die meisten Menschen die machen auch in irgendeinem Sektor was für die Umwelt oder für den Klimaschutz und Manche Dinge können aber nicht vermieden werden. Momentan nicht. Die können vielleicht erst auch jetzt zum Beispiel meine neue Holzheizung, die wird das im nächsten Jahr installiert. Bis dahin habe ich eben noch Heizöl und verheize das. Nun könnte jetzt, mir steht jetzt die Option offen, dieses diese Emission zu kompensieren. Und was spricht denn dagegen? Das ist ja eine Spende, die ich an eine äh, Organisation mache, ob das jetzt äh, Atmosphäre ist, oder MyClimate oder die Klimakollekte, das sind ähm, gemeinnützige Organisationen, die mit diesem Geld eine äh, zum Beispiel äh, Familien in Afrika ausstatten mit Solarkochern oder mit Mini-Biogasanlagen oder mit effizienten Holzöfen, die viel, mit viel weniger Holz viel äh, mehr Hitze produzieren, als was die da momentan haben und die auch nicht so rosen und nicht so gesundheitsschädlich sind. Das ist ja eine gute Sache, da spricht doch nichts dagegen. Da, dafür sein Geld einzusetzen. Und eine Tonne CO2 zu kompensieren, kostet gerade mal so rund 25 Euro.
0: Okay, also ja, mit, ja.
1: mit 250 Euro im Jahr kann ich die durchschnittliche, äh, die, die, die CO2, ähm, den CO2-Ausstoß einer Person in Deutschland komplett kompensieren.
0: Und das funktioniert auch wirklich so, wenn man sich das dann so anschaut, also vom Sinn her, diese Kompensationszahlungen, die die leisten dann auch wirklich was, ähm, also sichtbar?
1: Ja, also da muss man genauer hinschauen, es gibt verschiedene Anbieter, gibt aber auch Testberichte, ich glaube, Stiftung Warentest habe ich auch schon mal untersucht. Und die drei, die ich da gerade genannt habe, die Atmosphäre und My Climate, die kann man schon empfehlen und auch die von, der, von den Kirchen. Ich glaube, Klimakollekte heißt das, ich bin mir nicht ganz so sicher, aber mhm. es ist eine kirchliche okay. Organisation und jeder hat so andere Schwerpunkte. Man kann sich im Internet genau anschauen, wofür die ihr Geld ausgeben. Man kann sogar bei Einzelnen auswählen, welches dieser Klimaschutzprojekte man mit seiner ja, Spende unterstützt mhm. haben möchte. Und das bringt natürlich schon was, wenn ich jetzt in eine, eine Familie in der Sahelzone die äh, bisher die letzten äh, das bisschen Holz, das da noch wächst, aufgesammelt haben und in effizienten Öfen verbrannt haben. Das, wo auch, wenn die weniger, wenn der wenn der Wald sich wieder regenerieren kann, dort ist das gut für das Klima. Dann bleibt das Holz, wenn äh, es nicht verbrannt wird, setzt auch kein CO 2 frei. Ja. Oder Biogasanlagen in Indien, was sie so bauen, so Mini Biogasanlagen, wo mhm. so eine Familie damit ihre eigenen organischen Abfälle zu, zu Strom verwandelt oder Solaranlagen in, auf Dächern bauen, das ist, bringt direkt einen, einen
0: Klimanutzen. Das ist auf jeden Fall sehr schön zu hören, was Optimistisch ist. Und das hattest du mir vorhin auch schon verraten, dass man diesen Bereich ähm, CO2 Handprint nennt. Also es gibt mhm. ja den CO2-Fußabdruck, ne? mhm. also alles, was wir eben ja, zum Beispiel beeinflussen können durch dieses Konsum weniger, ähm, kein oder weniger Fleisch essen, also durch alle möglichen ähm, Dinge, die man selber machen kann. Und dieses Handprint, kannst du das noch mal genauer erklären, wo man da was machen kann?
1: Also das sind so die die Einflussmöglichkeiten nutzen, die ich ähm, zum Beispiel über mein Geld habe oder über Wahlentscheidungen, dass ich oder persönliches Engagement. Da kann man sehr viel bewirken Und gerade die privaten Geldvermögen in in Deutschland belaufen sich ja auf Glaube ich, 600 Milliarden Euro liegen da irgendwo auf Konten. Auf meinem, <lacht> ja. aber irgendwo müssen die ja sein. Und ich glaube auch so ein ähm, normaler Mittelverdienender Mensch hat auch immer ein bisschen Spareinlagen. Und die, die meisten Menschen vermute ich mal machen sich jetzt nicht so viel Gedanken, was die Bank auf die äh, ihres Vertrauens mit diesem Geld macht. Und viele Banken äh, haben natürlich da jetzt keine äh, besonderen Klimaschutzambitionen bei der Geldanlage, sondern da zählt allein die Rendite. Und wenn das jetzt ein, äh, ein Rüstungsunternehmen ist, äh, dass ich damit unterstütze oder ein ähm, äh, Atomkonzern oder was auch immer, die Rendite zählt in erster Linie für die Bank. Es gibt aber natürlich Ausnahmen. Es gibt auch Umweltbanken und es gibt auch die Möglichkeit selber zu entscheiden, zum ähm, statt eine Festgeldanlage bei der Bank XY jetzt sich für einen ähm, Klimafonds oder Klimaaktien zu entscheiden oder sich bei einer Bürgerenergiegenossenschaft äh, einzukaufen, die die Windanlagen äh, baut. Da haben wir doch, wenn wir diese 600 Milliarden nehmen würden und nur die Hälfte davon äh, in Umweltprojekte und wieder von anderen abziehen, das hat ähm, große Wirkung und der, der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung. Der äh, hat jetzt sogar kürzlich äh, der, der Bundesregierung empfohlen, dass sie äh, auch die, die finanziellen Mittel des Staates entsprechend äh, umlenkt in solche Projekte und einen Transformationsfonds auflegt. Aber das können wir in kleinen ja auch machen.
0: Und dadurch ähm, wird dann auch ähm, so ein, du hast vorhin was erzählt von der Lobby, also dass man da auch so einen Druck aufbauen kann mit seinem Vermögen sozusagen?
1: Also mit dem, äh, das wäre nochmal eine andere Strategie, einmal ist ja das Geld, so zu lenken, weil wir leben in einer ähm, Marktwirtschaft und es ist eine, eine kapitalistische Gesellschaft in den meisten äh, Staaten der, der Welt. Also das Geld regiert die Welt und wir können, wenn wir das Geld in die richtige Richtung lenken, dann ist damit viel getan. Aber das andere ist der politische Druck. Wir wollen ja, dass die, also wir Klimaschützer wollen, dass eine äh, Regierung Klimaschutzpolitik macht. Und wer das möchte, der kann natürlich alle vier Jahre sein Kreuzchen machen und in der Zwischenzeit die Hände in den Schoß legen. Oder er kann dafür sorgen, dass die, die Politik auch entsprechenden äh, Feedback oder Druck erhält, wie ist jetzt zum Beispiel die Lobbyverbände von der Autoindustrie, von der Energiebranche, die machen das ja auch. Die, äh, die beeinflussen die Politik und gehen auf die Politiker zu, äh, versorgen die mit Informationen, bösartige Zungen, behaupten, dass die Pharmaindustrie sogar die Gesundheitsgesetze schreibt und die Autoindustrie die Verkehrspolitik bestimmt. Das kann ich jetzt nicht abschätzen, wie weit das tatsächlich so äh, so extrem ist, aber der der Verdacht liegt irgendwo nahe und es ist auch äh, legitim, dass Interessensverbände ihre Lobbyarbeit machen. Und das umgekehrt müssen wir natürlich dann auch Lobbyarbeit machen für die Klimapolitik. Wenn sich was ändern will, muss die Politik merken, ja die Menschen wollen das. das haben sich ganz viele Menschen, äh, wenn sich ganz viele Menschen für Umweltorganisationen ähm, engagieren oder die zumindest mit Mitgliedsbeiträgen, mit Spenden unterstützen, dann haben diese Organisationen mehr Geld für ihre Lobbyarbeit zur Verfügung. Das machen die da. Ja. Das ist ja deren Existenzgrundlage, äh, dass sie Lobbyarbeit und Politikberatung äh, äh, machen. Und da müssen wir nur die Richtigen unterstützen.
0: Das fand ich jetzt eine super Information, weil ich glaube, die meisten von uns das noch nicht so auf dem Schirm hatten, dass man auch auf dem Weg einen Einfluss üben kann und weil man sich ja auch gleichzeitig immer so überfordert fühlt von diesen ich habe doch da keine Macht in diesem großen System. Also da das sind die mächtigen Leute mit dem Geld und und also bis zu einem gewissen Grad haben wir können wir selber was machen, aber aber ab einem bestimmten Zeitpunkt muss müssen ja dann muss die Politik was machen. Das hast du ja auch schon mal also damals in unserem Termin erwähnt, du hast ähm, deinen CO2 Fußabdruck Gesenkt auf, ich weiß nicht mehr, wie viele Tonnen? Acht ungefähr. Auf ja. ungefähr acht Tonnen. Aber du hast auch gesagt, du stößt dann auch, also wenn du jetzt sämtliche Sachen noch ähm, irgendwie senken würdest, dann würdest du aber auch eine, eine Grenze stoßen, wo du nicht weiterkommst, weil, weil die Politik da agieren muss. Ne? Genau,
1: also ungefähr bei fünf Tonnen äh, geht, nicht mehr, geht nicht mehr viel. Kann nicht, also der muss man dazu sagen, der durchschnittliche CO2-Ausstoß ähm, pro Person in Deutschland ist ungefähr elf Tonnen. Und meiner liegt, weil wir ein gedämmtes Haus haben, ungefähr bei acht Tonnen. Und aber jetzt könnte ich noch eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen, die Heizung, das ist geplant, und noch ein paar andere Maßnahmen machen, mich total vegan ernähren und nicht mehr verreisen. Und dann würde ich irgendwo bei vier, fünf Tonnen stehen bleiben und darunter dann, dann geht nichts mehr. Und das hängt damit zusammen, dass eben zum Beispiel viele Produkte, die ich zum Leben brauche, nicht nachhaltig produziert sind und einfach äh, umweltschädlich sind. Aber ich habe keine Alternativen. Mhm. Und da muss die Politik auch dafür sorgen, dass es zum Beispiel ähm, da bessere Rahmenbedingungen gibt, dass, die, dass es umweltfreundliche Produkte gibt, dass ich gar nicht mehr die Auswahl habe, dass äh, wenn ich irgendwas kaufe, dass das äh, schlecht für die Umwelt ist.
0: Ja, verstehe. Und weil ja vorhin das Wort vegan gefallen ist, da <lacht> müsste ich jetzt auch nochmal nachhaken. Also für mich ist das Gefühl jetzt gerade so voll der Trend, dass alle vegan werden. Das ist bestimmt auch wieder bedingt von meinem Kreis. Meine, meine beste Freundin muss es auch gesundheitsbedingt jetzt machen, sich vegan zu ernähren. Ähm, aber damit komme ich jetzt auch mal mehr in Berührung. Und Fleisch habe ich jetzt bei mir schon abgeschafft sozusagen und frage mich jetzt auch so, ja, sollte ich jetzt mehr vegan essen? Was ist denn deine Meinung so insgesamt zur Ernährung?
1: Also ich äh, beantworte es nur aus dem Klimaschutzaspekt. Ich gebe jetzt hier keine Gesundheits- okay. Okay, nur auch äh, sagen nicht welche Ernährungsweise jetzt gesünder ist. Ja. Aber aus der aus der Klimabrille mit der Klimabrille betrachtet ist es schon so, dass eine ähm, fleischarme oder gar fleischlose Ernährung besser ist, weniger CO2 verursacht als eine mit Fleisch. Das ist Fakt. Da braucht man auch, das ist auch keine Glaubensfrage. Das ist einfach Fakt. Und Zweite, ein zweites Fakt, äh, Faktum ist die, die Regionalität, spielt natürlich eine große Rolle. Die Saisonalität, je weniger ich Dinge, äh, transport, Lebensmittel transportieren muss, je weniger äh, bearbeitet sie auch sind, umso besser für das Klima. Und vegane Ernährung, weil du das speziell jetzt mal ansprichst, ist äh, natürlich komplett äh, frei von tierischen Produkten, denn nicht nur die, die Fleischproduktion ist sehr CO2-intensiv, sondern auch die äh, die Produktion von Milchprodukten. Insbesondere jetzt von so, äh, von solchen, wo man ganz viel Milch braucht. Zum Beispiel Butter. In so einem Pfund Butter steckt ja schon ganz viel, äh, viele Liter Milch drin. Und äh, bei Käse ist es ähnlich. Das ist gar nicht so. Also auch als Vegetarier ist man da nicht ganz komplett raus aus der Klimadiskussion. Insofern sind die Veganer hier schon mal gut am Start. Und jetzt kommt aber noch ein Aber, was ich nachschieben möchte. Denn Entscheidend jetzt aus Klimasicht ist ja auch, wie stark ist ein Lebensmittel vorbehandelt worden. Wie oft ist das zum Beispiel gekocht worden, ist es dann später eingeschweißt in irgendeine Verpackung, dann tiefgekühlt, lange transportiert worden. Das muss man auch mit berücksichtigen. Wenn man es also der Klimabrille sieht, dann ist in erster Linie diese Transportwege, die Kühlstrecke, Tiefkühlprodukte sind da generell schlecht. Da sind auch vegane Tiefkühlprodukte schlecht. Das ist äh, dann besser. Ich würde ein zum Beispiel äh, aus heimischen Wäldern äh, gejagtes äh, Wildschwein äh, Steak oder was auch immer essen als äh, vegan, äh, ja, vegane Tiefkühlpommes. Das ist, äh, das ist mir schon mal gegangen bei unserer CO2-Fasten-Challenge, äh, die wir äh, zur Fastenzeit hier immer veranstalten dass ich selber mal so einen Selbstversuch gemacht habe, äh, noch klimafreundlicher mich zu ernähren. und dachte, jetzt lasse ich mal die Milchprodukte weg. Und kam dann mal freitags ziemlich ausgepowert von der Arbeit nach Hause und dachte, Ach, ich muss schnell was zu essen, ich habe totalen Hunger und keine Lust groß zu kochen. Jetzt gehst du mal gegenüber in den äh, Bio-Supermarkt und äh, guckst mal, was es da so äh, schnell gibt. Und dann dachte ich, naja, ich darf keine Tiefkühlpizza ähm, geht nicht, weil dann so ähm, Käse drauf ist. Das war auf, dem, auf der Streichliste. Und so, so Ersatzkäse also wollte ich jetzt nicht nehmen. Und dann gab es eigentlich nichts, was, mein, was jetzt im Convenience-Bereich meinem Fastengelübde entsprochen hätte. Also kein Fleisch und keine Milchprodukte. Dann dachte ich, okay, was mache ich dann? Ja, dann nehme ich halt äh, Pommes. Und habe dann auch so ein -Gemüse dazu genommen, also zweimal Tiefkühl. Und habe später mal, da gibt es eine schöne Datenbank im Internet, wo man die CO2-Emissionen von von Lebensmitteln nachgucken kann. Und dachte, na, das war jetzt zwar die reine Lehre nach meinem Fastengelübde, es war kein Fleisch, und es war nur Kartoffeln und Gemüse, aber von dem CO2-Ausstoß war es eine Katastrophe, weil dieses Kühl-Tiefkühlzeug so viel schlimmer war. Es wäre besser gewesen, ich hätte da ein, ein frisches Stück äh, Fleisch gegessen, <lacht> okay. wenn es mir schmecken würde. Aber das wäre da, aus Klimasicht ist es nicht, äh, nur, nur vegan. also eine vegane äh, Pizza ist besser als eine Fleischpizza, auch wenn sie tiefgekühlt ist, aber noch besser wäre frische Sachen zu essen und aus der Region. Und da ist dann der Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche äh, Kartoffeln frisch vom Acker sind super von der CO2-Bilanz. Und die Bio-Kartoffeln sind noch ein bisschen besser, aber der Unterschied ist nicht so groß wie zwischen frischen Kartoffeln und Tiefkühlkartoffeln. Ja. Also wenn man da einen Tipp geben will, wenn jemand bei der Ernährung auch auf den den vielen anderen Dingen, auf die man da ja achten soll bei der Ernährung, auch noch auf den Klimaschutz achten will, dann viele frische Sachen essen.
0: Ja, ist auch gut für die Gesundheit. ne? <lacht> Also es kommt ja auch noch ein Podcast zum Thema Ernährung und da werde ich auch eine Ernährungsberaterin ausquetschen zum Thema vegan, vegetarisch, ja, bla bla bla. Und da kommen wir dann noch zum Thema, was ist denn jetzt gesund? Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Lösung, weniger Fleisch zu essen oder eben auch darauf zu verzichten oder insgesamt auch bewusster zu essen, regional, saisonal, bio ist ein großer Punkt. Okay. Super, also ich fühle mich jetzt schon wieder schlauer. Ich habe schon wieder was dazu gelernt. Ich hoffe ihr auch alle. Und jetzt erstmal möchtest du noch irgendwas ergänzen? Brennt noch irgendwas? Hast du noch ja irgendwas Wichtiges? Nö, nee, ist okay. Okay, genau. super. Und dann habe ich jetzt noch die Frage: Bist du denn schon immer so ein Klimaheiliger oder gab es irgendwas, was du Klimaheiliger, das war jetzt natürlich übertrieben gesagt? Ähm, hast du früher irgendwas ja Schlechtes gemacht? Irgendwas, wo du sagst, boah, es ist also, würde, da würde
1: die Sendezeit jetzt wahrscheinlich nicht
0: <lacht>
1: ausreichen. Uh, nee, also ich bin auch heute kein äh, besonders super vorbildlicher Mensch. Also das ist, äh, aber bei mir war so die, die Wende so mit, mit 17, 18. Und vorher äh, war ich ein total normaler äh, Dorfjugendlicher. dessen größtes, äh, äh, der Traum war dann irgendwann mal vom Fahrrad aufs Mofa umzusteigen. Das war für mich auch, man muss ein Mofa haben, sonst ist man gilt man nichts in der Kirche. Und dann haben wir natürlich das, das ersparte Geld erstmal für ein Mofa eingesetzt. Und dann haben wir so verrückte Sachen gemacht, wo ich dachte, Mensch, da hatte ich überhaupt kein Umweltbewusstsein, aber auch meine um Umgebung, keinerlei Umweltbewusstsein. Wir haben zum Beispiel eine Maulwurfklage im Garten. Und da <lacht> kommt jetzt das Mofa ins Spiel. Da haben wir gedacht, das wäre doch eine super Idee, jetzt da mal einfach einen, einen Auspuff, einen Schlauch hinzuhängen und dann in den Maulwurfgang da die Auspuffgase reinzublasen. So eine völlig blödsinnige Idee, den Boden da wahrscheinlich total verseucht mit irgendwelchen Mineralölprodukten, die da aus dem Auspuff rauskommen, aber damals war irgendwie eine clevere Idee, super Idee. Also so blöd äh, war ich da und das ist nur ein Beispiel, <lacht> da könnte man jetzt noch viele bringen und Gott sei Dank habe ich da ein bisschen äh, umgedacht das lehrt einen auch so ein bisschen dem, dass auch der heutige Zustand äh, durchaus noch seine, seine Macken hat und da bestimmt noch nicht alles optimal läuft.
0: Genau, das ist auch immer wichtig zu sagen. Es ist ähm, keiner perfekt. Jeder hat immer so seine Fehler. Das ist absolut menschlich. Und ich finde, das Schlimmste, was man machen kann, ist auch Leute abzugrenzen also aus diesem Thema und als umweltbewusster Mensch sozusagen ähm, andere Leute als nicht so wertig, wertvoll, was auch immer ja. anzusehen, ähm, und, und diese auszuschließen. Also ähm, ich möchte eigentlich damit mich mit jedem drüber unterhalten, ähm, egal wie der momentan es sich verhält. Ich habe ja selber ein gutes Beispiel, war es vor einem Jahr, vor zwei Jahren also noch ganz anders war bei mir. Also deswegen finde ich es immer ganz wichtig, da nie mit dem also mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und alle auch zu verstehen und ich glaube mit Verständnis und mit den richtigen Argumenten kann man da viele Leute bewegen sich noch so ein bisschen zu verändern
1: sehr schönes Schlusswort ja genau
0: und jetzt weisen wir noch kurz darauf hin auf eurer Website äh, findet man auch immer noch Infos ne, wenn man sich noch weiter informieren will
1: ja also das wäre jetzt zum Beispiel sehr interessant jetzt zu dem Thema halt auch die die Website zum CO2 Fasten die heißt ähm, www.co2fasten Wordpress.com, ein bisschen umständlich, aber wenn man CO2 -Fasten dann in Google uns, eingibt, kommt ja. man dann auch
0: drauf. Okay, super. Und aber auch von der Bioenergieregion Bayreuth, wenn man googelt, ja. da gibt es auch eine Website mit innen. Genau, Infos. die heißt
1: dann klimalandkreis Landkreis-Bayreuth. Ah,
0: okay, alles klar. Gut, sehr gut. Also, wenn ihr euch mehr informieren wollt, dann macht es gerne. Ansonsten, ja, hoffe ich, ich kann euch noch in weiteren Podcasts irgendwie insp inspirieren. Und jetzt wünschen wir noch einen schönen Tag, schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Bernd, für deine Auskunft. Ja, sehr gerne. Ja. <lacht>